0: Goeie dag, liewe luisteraar, so lekker om met jou te kan keur vandag, en soos ek altyd sê, vandag is die dag wat die Heere gemaakt het, want dit is so, dit is een dag wat hy vir ons gemaakt het, gegeet, so vorig om te kan lewe en te kom asemal, Kom ons bid net en ons sê vir Jere, dankie vir hier die besondere dag. Vader, baie dankie vir die voorrecht om net vandag die asem van lewe te kan intrek. Dankie dat jy ons lief met een oneindige groot liefde. Dankie dat jy een goeie jimmelse vader is, wat ons rechtig altyd net omarm en omhels met jy liefde en beskerming. Ek bid vir elke luisteraar soos wat die woord na ons toekom vandag. Mag ons door die woord op net verkoek word en versterk word in Jesus' naam. Mag ons ervaar hoe die goed En die liefde van die vader hart ons net omvou. Dankie dat jy goeie papa vader, jy is, is goeie vader met goeie plannen, plannen van voorspoed en nie teespoed nie. En dit bid ek oor die woord ook, bid dat die woord geseend sal wees en dat ons die woord sal anhoor soos wat het na ons toe kom, werkelijk soos wat het is, die woord ook van God en nie die woord van mens nie. Ons dankie daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen en Amen. Wel, hoop het gaan goed met jou en uh, so lekker om met jou te kan keir. Dankie vir die voorrecht om saam met jou te kan wees vandag. Dankie vir die voorrecht, dat ek met jou die woord van die Heere mag deel. En ek deel vandag vir ons wat waarschijnlijk ook mag in een reeks ontstaan uh, of ontaard. As ons kyk na die woord van die Heere, dit is so omvangrijk, dit is so heerlijk. Die ouwe rabbies het gegloe en dit kom uit die ouwe um, Joodse geskiednis en die oortuigings van die skoliere van die Jooden dat daar in elke aspekt van die woord, in elke vers is daar tenminste 70 la vir elke vers, En dit maak nogal sin as mens kyk na die woord. Nee, want wat die skrif vandag vir jou beteken, kan vir jou morgen iets anders beteken. En het bring vir jou nieuwe betekenis elke dag wanneer jy die Bijbel optel, elke dag wanneer jy die woord optel, en jy sien iets niets, en jy ervaar iets niets van wat die Heere vir jou wil sê rondom die woord. En so deel ek met jou rondom die boek van Esther, en dit is so omvangrijk, so besondere boek laat, om dit in een episode of een geleentheid te probeer doen, sal werkelijk net onrecht doen, Aan die boek en daarom wil ek het graag met groot omzichtigheid en uh, liefde en uh, respect wil ek hierdie boek hanteer en ek ga nie by alles kan uitkom nie, maar ek wil graag toch soveel as moeilik daarvan probeer deel met jou as luisteraar en dat die woord rechtig vir ons sal verreik en sal stig en sal bemoedig en dis my gebed vir jou dat die woord ook werkelijk so sal wees vir jou. En soos ek sê, ek gaan daar uit Esther uit deel, dit is een besondere lewe en een voorbeeld uit die woord van God uit vir ons as gelovigis. Hier is een besondere boek van hoop, geloop, geloof, eerder en liefde, hoop, geloof en liefde. En ons weet dat 1 Korintius 13 vir ons dan ook afsluit as ons dink in terme van geloof, hoop en liefde. dan besef ons 1 Korintius 13 sluit vir ons af as die boek van liefde mos, nee, en het verwees dan om te sê, vers 12, 1 Korinthus 13, vers 12 sê, Nou kyk ons nog in het dove speel, en sien een raaiselachtige beeld, maar eendag sal ons alles sien, soos dit werkelijk is. Nou ken ons net gedeeltelik, maar eendag sal ons ten volle ken, soos God ons ook ten volle ken. En nou geloof, hoop en liefde bly, hier die drie, en die grootste hiervan is die liefde. En so wil ek ook die woorde van Paulus echo vandag. Nou kyk ons nog in die dobbe speel. Die realiteit is, nou sien ons nog so'n bykie dob weg, nee. Ons sien baie beperk in ons inzicht. Ons sien net sekere goedersheid die woordheid. Maar eendag sal ons sien soos dit werkelijk is. Wanneer ons Jesus Christus aangezicht tot aangezicht sien, dan sal ons sien soos wat het werkelijk is. Nou ken ons net gedeeltelik, maar eendag sal ons ten volle ken soos wat God ons ken. Eendag sal hy alles aan ons openbaar, eendag sal hy alles vir ons bekend maak en ten toon stel, soos wat ons hom ten volle sien in sy heerlijkheid, soos wat hy is. So, wanneer ons die woord van die Heere deel met mekaar en leer daaruit, is dit op die beste, maar net eindelijk gedeeltelik, want nou kyk ons in die dobbe speel en sien die reisel achtergebeeld, maar eendag sal ons Alles sien soos wat het werklik is. Nou ken ons net gedeeltelik, maar enig sal ek ten volle ken, soos wat God my ten volle ken. Nou, ek wil het vannig terug gaan na die woord, dobe speel, raaiselachtige beeld. Die realiteit is, Paulus probeer net hier onderstreep laat, ons sien nie ten volle nie. Wat hy vir ons probeer sê is, en dit is wat ons moet besef, en die woord van die Heer is, dat het hoef nie een raaiselachtige beeld te bly nie. Dit hoef nie iets onbekend te bly nie, iets wat ons nie kan uitvind of uitsoek of kan verstaan nie. Want spreke 25 vers 2 sê die volgende, die eer van God le in wat hy verborge hou, konings sy eer le en wat hy aan die licht bring. Nou jy koning, die woord sê vir ons God, Jesus is die koning van alle konings, in openbaring nee, opembaring 19 vers 6, en opembaring 1 vers 6 praat af van, hy uit ons konings en priesters gemaakt, jy is een koning, jy is een priester van God almachtig, wat hy geskep het uit homself, wat jy kom uit die Heer uit, hy het jou geskep vir homself, en om daar die rede wil die Heer, hy het ons moet verstaan, dat ons moet besef, hy het ons als konings en priesters op die aarde geplaas, En het is ons voorrecht om goed uit te soeken die woordheid, om die woord oop te maak, om die 70 verskillende la van die woord te ontdek, om die goedheid en die guns van die Heere in die woord te ontdek, dit wat hy vir jou wil sê, dit wat in sy vaderhaard leef vir jou. En daarom sien ons ook skrifgedeelte soos Matthies 7, vers 7 as ek nou recht onthou die adres, nee wat sê klop en het sal oopgemaak vir, oopgemaak word vir jou. Soek en jy sal vind. As ons anno klop en anno soek, dan sal dit oopgemaak word vir ons. En die woord van God is so omvang, so ryk, dat so omvangrijk eerder, dat hy wil hee dat ons in die woord hom moet soek en moet vind. Nou die baie interessante ding van die boek van Esther, is dat die naam God nie een keer genoem word in die Bijbel nie, in, in die gedeelte nie, van die Bijbel nie. Nou, jy mag dan ook vraag Charles, hoekom is dit dan nou? Hoekom is die boek van Esther dan nou in die Bijbel, as die naam van God nie een keer genoem word nie? Wel, dit is natuurlijk een baie goeie vraag. Die realiteit is, die boek is deerdrenk met Godse DNA. As jy dit lees en bestudeer, en dis hoe kom ek graag met hierdie boek wil begin, en net een paar gedeeltes daarvan uitleg vir jou. Uh, baie interessant hoe ek sê gekyk na die geskienis van die boek en het was natuurlijk dan nou ingesbring later in, in 350-400 na Christus met die raad van Nessia en verskillende ander rade waar die kerke by mekaar kom met die kerkleiders en gesê, maar wat bring ons in die bybel en wat incorporeer ons in die bybel, wat Los ons wat gebruik ons en hulle het besluit die boek van Esther, want die boek van Esther mo dan ingesluid word, het hulle besluit so gerideneer, want die boek is onlosmakelik, deel nie net van die geskiednis van antieke Israel nie, en van die verlossingswerk van God nie, maar het is onlosmakelik deel van wie God is. Dit is vanuit daar die boek laat die jude ook deesdaan nog die fees van Purim vier, want hulle vier die verlossing van God, die genade geskenk van God wat hy gegeet, om hulle te verlos uit die klauwe uit um, van die heidene in daar die tyd. Maar baie meer is dit. Gaan die boek van Esther deerdrenk met die DNA in die vangerafdrukke van God, gaan die boek van Esther uit en uit oor hoe God mense verloos ook van onrechtvaardige behandeling, hoe God mense verloos van verdrukking, hoe God mense verloos van omstandighede, waarin ons ons ook baie keer dees daar bevind, nee. En daarom sal jy sien, soos wat ons deur die boek van Esther werk, sal jy sien naas besondere plekke in, in hierdie boekje in die Bijbel, wat ons die vingerafdrukke van God kan sien, sy DNA, maar ook kan besef hoe hy intens, intiem in ons levens betrokke is, en hoe hy verlossing bring, selfs in die kleinste van aspekte. So ek is opgewon om hierdie boek met jou te deel, en ek bid rechtig, dat het vir jou ook sal verkoek, en sal verfris, en sal versterk, en dat het net vir jou wonderlik sal wees, ook om te besef hoe die heren in en dier hierdie boek, ook in jou lewe wilwaar. So om terug te kom na my punt van vroeger, hier is een boek wat specifiek dan nou half amper die naam van God en verborgen is, maar dit is die voorrag wat hy vir ons geel om, om in hierdie boek te vind. En Jesus sê ons nou op een plek, elders sê in die Nieuwe Testament, nee oor Jerusalem hoe verlang daarna het om julle te vergader soos 'n moeder hen haar kykens onder haar vlek by mekaar maak. As ons die Bijbel lees is het deerdrink van God wat keer op keer op keer uitreik na sy geliefde na sy breid wat uitreik na haar wat sê my oor die kom nader na my. As ons die Bijbel lees is het duidelik keer op keer op keer hoe Israel vir God eindelijk verwerp het. En dis ook die gelijkenis ook daar is waar Jesus sê maar daar was 'n man geweest wat een winger gehaad het, en uit het die winger het uitgeheer, en die huurders van die winger het hulle uh, uh, verplanting gedoen, en hulle het geoes, en hulle het geld gemaakt, en toe die einaar van die winger mense stier om die geld te gaan halen, het hulle toe die mense doodgemaak, en toe sê die einaar later, maar ook recht dan hou, kom ek stuur my seun, want ek is seker as ek my seun stuur, sal hulle hom nie doodgemaak nie, en toe maak hulle die seun ook doodgemaak. Nou dit is waarvan Jesus praat, dit waarvan die Bijbel praat, wat God sê, maar ek het bly uitreik na julle. Die hele boek van Jesaja is so vol van die profete hier, die Hermias vol hiervan. Ons kan het dalk by een ander geleentheid voeren te bespreek, maar die kort en lang is, Gods hart bly altyd uitreik, altyd uitreik, altyd maar Jesus sê dan ook op stadium. Jerusalem, Jerusalem, hoe ek verlange dan om julle nader aan my te trek, maar julle was weer barstig, julle wil nie nader na my toe het nie. En daarom sal julle my nie sien totdat julle sê geseënd is hy wat kom in die naam van die Here nie. Ook 'n gesprek vir 'n ander dag, maar die kort en lank is daar. God wil altyd uitreik, dis sy hart, dis sy liefde, maar as mense weer barstig bly en hom nie ontvang nie, hom nie ruimte maak vir hom in hulle harte nie dan op die eindverdag sal hulle hom nie sien en ervaar noodwendig altyd nie. So in my lewe, kom ek praat vanuit my lewe as Charles, in my lewe het ek baie keer gesien, wanneer ek God nie sien of ervaar nie, dan moet ek my hart ondersoek en sê, maar is my hart oopvorm, ontvang ek hom, maak ek ruimte vir hom, soek ek hom in die woord. En dit is my ook om die boek van Esther so besonder is, want die, die boek waarin die naam van God nie een keer genoem word nie, is een boek waarin jy amper as God moet soek, maar die wonderlijke ding is hy is te vinde in die boek en hy is nie so moeilik om in hierdie boek te vind nie. Dis rechtig eindlik baie ooglopend, en daarom wil ek baie graag hierdie gedeeltes met jou deel vanuit Esther in, so sonder dat ons um, verder dan nou talm soos hulle sê in Engels, without further due, kom ons klim in Esther in, en ek deel graag met jou gedeeltes hier. Ons begin by Esther uh, 1 net kort en op, uh, op sommend, ek gaan nie in detail daarin gaan nie, en dan gaan ons om een inval by Esther 2. Nou Esther 1 sê vir ons dat in die tyd van koning Zerk sêes, Uh, of een ander naam Aasveros, uh, wat die koning van die Perse was, Persiese koning, het hy groot feest gehou. Nou koning Zerk sê so, Aasveros, het die hele koninkrijk, hy daai tyd vir Israel in ballingskap weggevoer, want soos ek net nou gesê het, wanneer die volk hulle drucht keer op die heren, dan het die heren ook gesê, oké, okay, maar gaan nou aanbid aan jylle ei afgoede, is dan nou onder gevangeneskap van die heidense volk hier, heidense nasie, want jylle het eindelijk gekies om my te verwerp. So hy die volk is weggevoer in ballingskap dier Zerkeses. Hy is weggevoer en hy is nou in die koninkryk van die Mede en die Perse. Baie interessant van die koninkryk, hy het gestrek van Indie, deestaanse de, uh, Indië het hy gestrek dier na Ethiopi en Afrika. So dit was een massieve koninkryk gewees, wat onder hierdie koning, sy heerskap was, koning Zerkeses. En nou is hy in die koninkryk die, Israëlite is vastgevang in Babylonie, in, in, in die Persiese Koninkrijk is hulle vastgevang, hulle sit in, in Susanne, is die plekse naam waar hulle sit, hulle is vastgevang in die Koningse Beheer, en dit is waar hier die story om dan afspeel, met een volk wat God verwerp het, met een volk wat hulle rug op hom gedraai het, en onthou Jesus wat ook sê, moet nie jou perils voor die swijne werp nie, En dis eindelike aanklacht in die volke Israel waar hy sê, maar ek het bly uitreik na julle, ek het bly my perels na julle toe bring, ek het bly my profete na julle stuur, ek het bly my woord bring na julle, maar jy het bly my verwerp keer op keer op keer. Maar hierdie God bly uitreik, dit is wie hy is. En die boek van Esther is weer in so voorbeeld. Hierdie volk wat hom verwerp het, wat hulle rug op hom gedraai het, maar waar hy dier die lewe van Esther weer uitreik, Nou, kom ons kyk, uh, vanaf hoofdstuk 1, soos ek sê net, in Leiden, so dis nou waar het plaas vind, uh, die ligging daarvan is in die koninkryk van Persie, waar het plaas vind. koning Zerg is, wat die volk in ballingskap het, en koning Zerg is, wat daar nou groot feest vieren, hy nooi al die konings van al die lande rondom om, en al sy uh, groot manne nooi hy daarna om te kom, saam met om na hierdie feestviering toe, so dis een belangrike feest voor hom, waar hy wil hee laat, Um, sy koningskap herken moet word, waar wil hy dat mense moet kyk na hom en waar moet ervaar, maar is een goeie koning, hy is 'n groot koning en dat hy moet kan eer betoon aan hom. So, dit is belangrik vir die koning om in aansien werkelijk homself te vestig, soos die Engelse sê, to say face. So, dit is belangrik dat hy moet aansien he vir die koning, soos wat hy homself sien, so wil hy ook hee dat ander mense hom moet sien. So wat gebeur met die koning ons sien, dat hy hou hier die feest in hoofdstuk 1, jy kan het vir jyself gaan lees, jy wil een besondere, interessante stuk daar, maar dan, wander hy dan nou sy koningin, Wasti roep, en hy sê vir Wasti, oor die kom hier na my toe, ek wil jou graag wys voor die ander konings, ek wil wees hoe wonderlik en prachtig my vrou is, dan weier Wasti om. En dis vandaar wat hy dan vaas sê, maar hoor jy kan nou nie meer koningin wees nie, want nadat hy met sy raadgewers praat, sê sy raadgewers vorm, as jy toelaat, laat sy koningin bly, gaan geen meer van die vrouwens in die land, of in hierdie groot koninkryk vir hulle mans luister, en die man sal onttroon word as te ware. So dis nou gesprek ook weer vir een ander dag, maar die kort en lang is, hulle is beplek waar die koning dan nou verwas die uh, van haar kroon ontneem, en hy sê, jy kan nou nie meer koningin wees van hierdie land nie. So, Esther 2 vers 1, en soos waar die interessant hierin begin en waar ons dan nou sien, later toe die woede van koningas vir ons bedaard het vers 1, het hy nog altyd aan die gedenk en aan wat sy gedoen het en wat oor haar besluit is. Vers 2, toe sê die ambtenare wat in die koningse persoonlijke diens was, die koning moet vir hom mooie muisies laat soek, hy moet ambtenare aanstel in al die provincies van sy koninkryk, so dat hulle al die mooie muisies by mekaar kan laat kom in die vestingstad, Susan in die vrouwekwartiere, Onder die sorg van hy, ga hy die paleisbeamte wat oor die koningse vrou ons toesig hou. So hulle sê vir die koning, oor die, jy moet die vrou weer in die hande kry. Iemand wat vir jou kan help om aansien te gaan hee, kan hee by al die ander koninkryke, by al die ander konings. Maar ook het jy vrou nodig, jy het een besondere vrou nodig wat iemand is wat die koningin sal word en dit is dan nou oor die soektocht begin. En dan selfom, wanneer jy hulle dan nou die vrou ons krij, wanneer ons die vrou ons weer krij, dan moet hulle skoonheidsbehandeling ontvang, en die meisies van wie die koning die meest hou, moet in die plek van was die, of die meisie eerder van wie die koning die meest hou, moet in die plek van was die koningin word. Die koning het het een goeie voorstel gevind en so gemaakt. In die stad Susan was daar een jood met die naam Mordegai, nou hier is waar die Mordegai verhaal vir ons van belang begin raak, Mordegai en Esther veral. Dink aan Mordegai, nie net Esther nie, maar hou ook die naam Mordegai in die achterkant van jou kop. In die stad van Susan was daar een jood met die naam Mordegai, hy was hy die stam van Benjamin en was een sien van Jair, sien van Simi, Seen van Kus hy was onder die balinge wat saam met die koning Jujagen van Juda uit Jerusalem weggevoer is, dier koning Nebikat van Babel, soos ek vroeger gesê, dis wat gebeur het, ons verstaan, hulle is in ballingskap weggevoer, dit het nie goedgegaan met die volk nie, en interessant die so van Mordega as jy sien, dat hy was eindelike afstammeling gewees van die Benjamiete, so hy kom daarvan van Saul, sy stand af, sy adel stand as te ware, eindelik van 'n koninklike stand ook af, en hy is dan nou in hierdie land, saam met die rest van die Israelite, is hy ook in gevangeniskap weggevoer dier koning Nebikatneser. Vers 7, Mordegaai het as voog opgetreef vir Adassa, dit is Esther, Adassa was haar jutsen naam, hy broeus naam gewees, dit is Esther, die dochter van sy oom, want sy was ‘n weeskind, Die meisie was mooi, sy was baie mooi, sê die bybel. Na die dood van haar pa en ma, het Mordegai haar as dochter aangeneem. So Mordegai het haar onder sy vleig geneem en hy het haar grootgemaak. Vers 8, toe die besluit en bevel van die koning bekend bekendgemaak is, is een groot aantal meisies in die stad Susan by mekaar gebring onder die sorg van Hegai. Want Hegai moet ons nou kyk na hulle, nee, hy moet sorg dat hulle skoonheidsbehandeling, hulle beauty treatment kry. Esther is ook na die paleis van die koning toegeneem onder die sorg van Hegaai wat oor die koningse vrou ons gehou het. Vers 9 Die meisie was vir mooi en hy het van haar gehou. Hy het haar dadelijk die noorige schoonheidsbehandeling gegee en haar die rechte dieet laat volg. Ook het hy die siewe bestes van die paleise kamerpersoneel tot haar beskikking gestel en haar en haar kamerpersoneel na die beste deel van die vrouwe kwartiere Verskyf. Baie een in indrukwekkend nee, om te sien hoe die Heere van die begin af, eindelijk sy hand hier op Esther het, eindelijk reeds hoe hy omsien na haar, hoe hy sê, maar ek gaan uitkijk vir jou. Soos wat moorde ga jy onder sy vlerk geneem het, en jy verzorg het en beskerm het, so gaan ek uitkijk vir jou, so gaan ek jou beskerm, en dis, dis kenmerkendie van die begin af, hoe die Heere sê, maar ek neem jou onder my vlerk. Hy sorg dat sy gins het by Hegaai, hy sorg dat sy die beste kry, van die meisies um, wat na haar te kom, van die um, diensmeisies wat haar gaan dien. Hy sorg dat sy die beste kamerpersoneel kry, die beste deel van die vrouwkwartier en die beste moenlijke dieet. Dit is hoe God omsien na Esther. Vers 10. Esther het nie haar volksverband en af, afkomst bekendgemaak nie, want Mordegai het haar belet om dit te doen. Een wijse oom hierdie Mordegai sê van hoer hou jou moeilijkheid klein, moet vir mense vertel wie jy is en waar jy vandaan kom nie, nog nie, want hy besef in alle waarschijnlijkheid, besef hy maar, God het een plan met hierdie ding wat besig is om uit te werk, en uiteraard gee hy ook om oor Estherse lewe, en hy wil hy dat sy moet veilig bly, en hy weet laat die jure wat onderballingskap is, hy weet laat hulle is nie die beste in die oor van die mense van die land nie, um, hulle verdien nie en geniet nie hoe aansien onder die mense, van die land nie, en daarom sê, Esther, hou jou identiteit net eers geheim. Vers 11, Mordegai het elke dag voor die voorhof van die vrouwekwartere jen en weer geloop, om achter te kom hoe dit met Esther gaan, en wat met haar gebeur. Sien het hierdie versorging hierdie omgee van haar oom Mordegai, nee, want uit het hy het haar nou groot gemaakt, so hy wil seker maak, laat het goed gaan met Esther, en laat sy versorg is, en laat alles wel gaan. Vers 12, Die skoonheidsbehandeling, waaraan die muisies al volgens die gebruik moes onderwerp, het 12 maande lang geduur. Behandeling met myrrheolie, 6 maande, en met lekker rijk krye en ander skoonheidsmiddel, 6 maande. Daarna het elke muisie beerd gekry om na koningaas vir ons toe te gaan. Nou, dink aan hierdie skoonheidsbehandeling. Wow, dames, hierdie beauty treatment, 12 maande lang om getroetel te word, met hierdie skoonheidsbehandeling, wat een besondere voorrecht, maar nogthans, ek denk het ook maar sy um, moeilike tye gaat, nee, as man kan ek nou nie eindelijk praat oor die voorrecht van skoonheidsbehandeling nie, maar nie te man, klink vir my of het een groot voorrecht was, en of hulle dit geniet het, vers 13, dis nou hulle wat daar nou in die koning te kom, nee, na die skoonheidsbehandeling, vers 13, wanner sy uit die vrouwkortier na die koningse paleis toe gaan, kon elke meisie alles saamvat wat sy wou, vers 14, Sy het in die aand in die paleis ingegaan en in die ochend is sy na die tweede stel vrou kwartiere toe onder die zorg van Saasgas, die paleisbeamte wat oor die koningse bijvrou ons toegisse gehou het. Sy kon nie weer na die koning toe gaan nie behalwe as hy baie van haar gehou het en sy geroep word. So, hierdie protokol is baie belangrik, want later in die woord gaan ons weer lees oor hierdie protokol. Onthou nou wat het vir ons sê, Vers 13, wanneer sy uit die vrou kwartere na die koningse pleis toe gaan, kon elke mysie alles samvat wat sy bou. Vers 14, sy het in die aand in die paleis ingegaan en in die ochend is sy na die tweede stel vrou toe onder die sorg van saasgaas, die paleisbeamte, wat die koningse bijvrou ons toese gehou het. Sy kon nie weer na die koning toe gaan nie, behalwe as sy baie van haar gehou het en sy geroep word. So, Die vrouwens kan nie meer na die koning toe gaan nie, jy kan nie meer na die koning toe gaan, behal was hy gins daar is, rechtig, die koning sê, ek het guns oor jou, ek wil jou wees sien, en hy besluit om jou te roep nie. Dis is belangrik, en ons gaan later weer daarna kyk, vers 15. Ester was die dochter van Abigail, een oom van Mordegai, wat haar as sy dochter aangeneem het. Toe haar beerd kom om na die koning toe te gaan, het sy niks meer gevra as wat hy die paleisbeamte wat oor die koningse vrou ons toese het vir haar aanbeveel het nie. Sy het een goeie indruk gemaakt op almal wat haar gesien het. Hoe belangrijk nie, nee, en die woord sê ook vir ons elders, sê dit baie duidelik in die Nieuwe Testament, dat ons boe verdenking moet wandel, dat ons goeie dade so voor mense gesien moet word, dat ons hemelse vader sal verheerlik, dat ons licht so sal skynd. Dit is wat Esther geleef het. Esther was hier so'n voornieuwe testamentiese, oud-testamentiese voorbeeld, voor die nieuwe testamentiese bevele van wandel so kan jou licht laat ander jou goeie dare kan sien en so jou vader verheerlik Matthäus 5, waarvan hier so natuurlijk praat, was Esther so'n voorbeeld wat dier haar lewe, het sy een goeie indruk gemaakt op amal wat haar gesien het. Vers 16, ester is na koning Aasveros toe in die paleis in die tiende maand, die maand te in die sievende regeringsjaar van die koning. Vers 17, die koning het meer van Esther gehou as van enige een van die ander vrouwens en hy was meer in sy skik met haar as met enige ander jongmuisie. Hy het toe die kroon op haar kop gesit en haar koningin gemaakt in die plek van was die dinknet, die wonderlijke guns van die Heere hier oor haar lewe. Vers 18, die koning het toe een groot onthaal gegee vir al sy hoë ambtenare en amal wat in sy diens was, een onthaal ter Eere van Esther. Hy het die verplichtinge van sy onderdaan in al die provincies verminder en geskenke uitgedeel met koninklikke vrygewigheid. Sjo, so die koning is baie opgewoonde, is baie blij, hy het een nieuwe koningin gevind, hy het daar gekroon en hy het deelsom geskenke van alles uit. Dit was een groot breilofsfeest gewees, dit was heerlijk gewees, hy het een goeie en een lekker tyd gehad, saam in die koningse teenwoordigheid. Vers 19, hier die aspekt wat hy genoem word, is baie belangrik vir ons die die voor en toe. Mordegai red die koningse lewe. Vers 19, in die tyd toe die jong meisies daar by mekaar was, het nog iets gebeur. Nou hierdie nog iets, is een van die kritische, fundamentele bouwsteen van die verhaal van Esther, en dis kom ek gesê, het moet die naam Mordegai vergeet nie, onthou Esther, maar kyk ook na Mordegai sy leven. So, onthou Mordegai kom eindelijk van Adelstand af nie, hy kom van uh, Benjamin af, en ook van Saul en Kus en al die mannen, hy kom van die lijn van koningskap af, eindelijk. So Mordegai nie is die ding wat gebeur het. Mordegai het in die poort van die koningse paleis gesit. En Esther het in die stadium nog nie haar afkomst en haar volksverband bekend bekendgemaak nie, soos Mordegai haar beveel het nie. Soos sy word die koningin, maar nog steeds bly sy stil hier want haar oom het vaak sê, oor jy bly stil oor die identiteit, en hy sê dit so natuurlijk met goeie rede, want daar is een doel daarvoor. Mens moet weisheid hee, mens moet jou moeilikheid klein hou in die lewe. So sy jou nog nie, het nog nie haar identiteit bekendgemaak nie, haar afkomst, haar volksverbaan bekendgemaak nie, soos Mordegai beveel het nie. Sy het Mordegai sy opdrag uitgevoer, soos toe sy nog onder sy zorg was. Vers 21, in die tyd, terwijl Mordegai in die poort van die paleis gesit het, het Bichtan en Teres twee paleisbeamtes van die koning wat poortwachte was, verbitter geraak en saam gesweer om koninga's vir ons te vermoes, so hierdie manne is verbitter oor die koning, en hulle wil hom doodmaak, vers 22. Mordegai het dit te wete gekom, hy het gehoor hiervan, en dit aan koning en Esther meegedeel. Esther het dit toen namens Mordegai en die koning vertel, vers 23, die saak is ondersoek, en die berug is waar bevind. Hulle het gevind is die waarheid, en die twee manne is aan 'n galg opgaan, Hierdie gebeertenis is in die anale opgetekening die teenwoordigheid van die koning. Weer eens, hierdie is baie belangrik vir ons verdere studie later. Hierdie groot daad wat Mordegai gedoen het, hoe hy hoor van die komplot wat gesmee word in die koning, het hy vir Esther vertel en vir Esther gevra, maar hoe vertel vir die koning, maak seker die koning weet hiervan, dat die koningse leven gespaar kan word. Dit herinner my aan die hele gedeelte in Jeremia 29, waar die profeet Jeremia ook praat met die Israelite in die tijd in ballingskap in uh, Babylon en hy sê vir hulle oor die koning, bid vir die vrede van Babylon, want God het een plan vir julle, het vir julle planne van voorspoed, en nie teespoed nie, maar bid vir die vrede van Babylon, weet laat die Heere is met julle, weet laat die Heere is vir julle, dat hy goeie planne het vir jou, en mordigheid, die absoluut in die gees en gesintheid op, um, van Jeremia, en hy sê, maar hoor ek gaan bid vir my koning, al is hy heidense koning, al is hy iemand wat ons onder verdrukking plaas, ek gaan bid vir my, ek gaan ook sy leven beskerm, en daarom sy vir Esther, en daarom, kom Esther na die koninges, hy vertel die koning, en die koning maak dan hierdie twee manne dood, hy hangel op in een galg, en hy sê, my worry, ek gaan my leven beskerm as koning, wat hy natuurlijk moet doen, en hierdie gebeurtenis is in die annale die geskiednisboeken opgeteken in die teenwoordigheid van die koning. Ons gaan later weer verwijs na daar die annale en die optekenaar van die boek. Nou, ten slotte hiervan uh, Esther 2 dan, nou vandag, wil ek jou net aanmoedig, net met die wete, dat God is met jou en vir jou, en selfs in die midde van omstandighede, selfs in die midde van dinge wat alk moeilik of donker of duister mag lyk like vir jou, sê die Heere, ek is daar in die midde van dit saam met jou, jy is nie alleen nie, ek het jou nie begewe of verlaat nie, vind my in die boek, wanneer hierdie boek, hierdie wetboek van my oordink dag en nacht, dan sal jou jou weg suksesvol maak, en daarom wil die Heere vir jou sê, maar ek is vir jou, ek gee om vir jou, ek is lief vir jou. En ek wil jou aanmoedig om hierdie woord te aanvaar as 'n woord van die Here vir jou om te besef dat maak nie saak wat jou omstandighede is nie, God is werkelijk vir jou en hy's lief vir jou en hy gee om vir jou. Ek gaan in die volgende gedeelte, as die Here ons paar alles mooi loop, wil ek deel van uit Ester 3. Nou hierdie gedeelte is mag dalk nie so baie opwindend wees soos van my vorige gedeeltes wat ek gedeel het nie, maar ek wil jou aanmoedig om te verstaan dat die Here se is in die woord en dat hy regtig daar is om om te gee vir jou en liefes vir jou en dat hy jou reiklik wil seen rondom sy woord. Mag het jou bemoedig en versterk, en mag jy die goedheid en die guns van die Heer hierin beleef, en weet, dat hy diep en innig omgee vir jou, en dat hy ook vir jou gins gaan gee, waar jy ook al bevind. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woorde, dankie vir die woorde van lewe, wat jy tot ons spreek, dis my gebed, laat jy die woord meer en meer levendig sal word vir elkeen van ons, soos wat ons jy vind in die woord, mag ons versterk word daardier, mag jy rechtig jy openbaar meer en meer aan die kinders ook dier die woord, en dank jy vir die groot omzichtige liefde, vir ons. Dank dat ons weet, jy het ons lief en dank dat ons weet, jy die beste vir ons wil gee. Dank jy dat ons jy ook ons lei om met wijsheid en omzichtigheid te praat vir ons te gee aan ander. dankie jy vir jy woord wat leven bring. Ek sien elke luister aan die vrede en die goedheid en die guns van die Heere in die naam van Jesus Christus. Amen en Amen. Alle sien en voorspoed, tot de volgende keer.